0: Fala, galera! Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos! Eu sou o Vitor Canedo e essa é mais uma edição do Gringolândia, número 53. Hoje para discutir uma eleição muito legal, com convidados especiais. Qual é a maior final de Champions League, de Liga dos Campeões, essa competição que está fazendo uma falta danada no nosso coração, na nossa rotina. Já estaríamos aí, eu acho, se eu não me engano, com semifinais, é, com a final definida já o, no meio das semifinais acontecendo. É, mas por conta da pandemia do coronavírus, está tudo parado. Então a gente resolveu cavucar o passado e fazer essa eleição. Estou muito bem acompanhado hoje de Marcos Felipe. Fala aí, Marcão.
1: Salve, Canedo a alegria estar aqui de novo. Falar de Champions, né? Isso aí que você falou, né? Eu tava até aqui, você estava falando, estava aqui indo rapidinho aqui no, no Wikipedia ver que de repente hoje seria o dia que a gente está gravando na quarta-feira, dia 29 de abril, teria o jogo, jogo, jogo da semifinal. É isso aí. Enfim, mas infelizmente, como não tem, a gente relembra aqui Será as que grandes finais.
0: O PSG finais. estaria beliscando alguma coisa ali, o Manchester City.
1: Pois é, né? O PSG que a gente colocou, né? Fiz diversas. Diversas é... não, né? Alguns episódios a gente falou sobre o PSG ou o City podendo finalmente ganhar uma Champions, né? o grande sonho de consumo dos dois novos ricos, mas, infelizmente, acho que essa temporada, eu não sei se vai acontecer o efeito dominó da França, da Holanda, né, que cancelaram seus campeonatos, se isso vai chegar até o UEFA, até a Champions. Eu acredito que não, né? Mas, enfim, vamos falar do passado, então, que pelo menos a gente tem história para contar para caramba aqui.
0: É isso, recebendo também o Rafael Abduch, nosso estagiário, que foi a mente brilhante por trás dessa seleção. E aqui, estagiário não é aquele cara que só faz M, não, né? O estagiário aqui contribui também. Olha essa ideia legal aí, que rendeu uma matéria super legal e tema de podcast. E aí, Abidush? Fala, Canedo. Fala, Marcão. Tudo certo? Primeira vez aqui
2: no Gringolândia. Espero você voltar aqui outras vezes e vai ser um prazer.
0: Ó, é aquele recadinho básico antes de começarmos o debate. Você pode nos ouvir... Além, é claro, da plataforma do Globosport.com na Apple, Google Podcast, Player FM, Spotify e outros players. A gente, em breve, estará dominando o mundo. É, para começar, o Abdush, é, explica para gente como funcionou essa votação de maior final de Liga de Campeões para a galera já se familiarizar um pouquinho com o que vem por aí. É, então, para começar é,
2: essa pauta, como muitas que surgem no, no, no jornalismo, surgiu daquela conversa de bar mesmo, né? Ah, qual jogo foi melhor? O esse ou aquele? Quem jogou mais? E aí a gente decidiu fazer uma, uma comparação, pegando o maior evento de clubes do mundo, que é a Liga dos Campeões, e tentar escolher qual foi a maior final, são as Ligas de Campeões desde 1956, então existem mais 60 finais, e aí tentar fazer um top 5 ali, e a gente ouviu 50 jornalistas do grupo de esporte da Globo, e aí como é que, ficou, como é que funcionou o nosso ranking? A gente, os jornalistas eles davam o top 3 deles é, em ordem, e aí a gente atribuía 5 pontos para o primeiro colocado, para o jogo, três pontos para o segundo colocado e um ponto para o terceiro colocado. Depois de ouvir os 50 jornalistas, a gente decidiu, a gente montou o ranking, foram 20 finais votadas no, no total, 20 finais mencionadas, e a gente destrinchou aí o top 5.
0: Então, é, você que é, ainda não teve oportunidade de conferir a matéria, ela está lá na página de futebol internacional do Globosport.com, na página de Champions também ali na, nas últimas matérias, é, pode buscar lá, que você vai encontrar, vai dar um confere. 20 finais votadas, né, de 60 e poucas que você falou?
2: É, assim, a matemática agora não ajuda. Se eu não me engano, são 64, é. porque até Começou de 2019...
0: 56, né? 56 até 2019, é. acho que são 64 tá. finais. E aí só 20 votadas, sendo 12 nesse século. É claro que o eleitorado faz muita diferença. Muita gente aí na casa de... 40 anos ou menos, até, né? Então é, é raro o pessoal realmente cavucar lá as enciclopédias.
1: É... Não, Diga. não, e também tem o seguinte, também, né? A Champions antigamente não, não era transmitido aqui, né? A gente, a, a, a TV Globo passou por muito tempo, a Champions League, mas assim, anos 80 e 90, quase não, não foi transmitido, Então também é normal acontecer isso também.
0: É, e além disso, tem uma importância, assim, de globalização enorme, é, o futebol europeu, principalmente, as grandes ligas passaram a ser uma concorrente, talvez, do futebol brasileiro, de interesse mesmo, hoje a gente vê que a molecada tem camisa do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern, um grande craque que se destaque, é, tem a questão toda do videogame, né, dos jogos, do FIFA, do uhum. Pro Evolution do futebol manager, que eu tenho um grande apreço. É... E é claro que tudo isso contribui, né? A Champions League assim, virou uma Copa do Mundo que tem todo ano, né? Vocês concordam? Com certeza. Eu... E eu
2: acho, assim, um dos fatores que fazem com que tenha tantas finais nesse século mencionadas foi a, a partir de 1995, dezembro de 95 é a implementação da Lei Bosman, que... Basicamente, o que aconteceu a partir daí? Os jogadores da comunidade econômica europeia puderam li trabalhar livremente em qualquer país da Europa. Ou seja, o jogador da, um jogador espanhol que joga no bairro de Munique não contaria mais como estrangeiro. então Até então, havia o um limite de três ou quatro estrangeiros, dependendo de qual era a liga em que o, o clube estava inserido. Mas a partir dali formaram grandes seleções multinacionais, assim, sem nacionalidade, sem nacionalidade, que formaram grandes esquadrões, e eu acho que tem, isso tem muito a ver com o voto do, do pessoal. Além, óbvio, do que a gente já falou da, da memória afetiva,
0: né? Só para explicar. Eu... É, você eu... Eu... falou do lei to... Bosma. Diga.
1: Ah, não, não, você ia falar sobre Lady Bosnia também, não sei se ia falar isso, mas a questão é que. É, e tanto é que a gente viu assim até a, a, antes de 95, 96, você teve Esteu Bucareste chegando na final você teve Estrela Vermelha campeão PSV é, campeão e depois disso né, ficou um pouquinho mais restrito mesmo aos grandes clubes né, teve é, o Manchester Sim. ganhando, enfim, ficou mais restrito você teve o Porto chegando, teve aquela, aquela foi de 2003, né, que chegou o Mônaco, La Corunha e Porto, se eu não me engano, enfim mas hum, foi mais caro é 2004, né? 2003, 2004. Enfim... Tinha um Ajax, né? Sair... Que era
0: uma potência e hoje em dia o Ajax na... foi, foi histórico é 95, na semifinal né? do ano passado, mas foi histórico porque já é uma zebra. que o Ajax era potência nos anos 90. Não, e o próprio Ajax,
2: falando da, da Lei Bosman, foi um clube que sofreu muito com isso, porque o Ajax é campeão da Champions em 95, é, até campeão mundial contra o Grêmio, posteriormente, e era um time cheio de jovens, né? É, tinha o Van der Sar... É, Kluiver jogava, David. A, David. a maioria desses jogadores, agora também não sei o número exato dos jogadores, mas alguns desses jogadores, eles saíram para outros clubes quase que de graça, porque também uma outra implicação dessa lei foi que o jogador com seis meses para o fim do contrato, não poderia ele poderia assinar contrato com outro clube. É o famoso
0: pré-contrato, né? Que a Exatamente. Gente bastante hoje, né?
2: Exatamente. E a partir dali, o Ajax que você falou é um grande exemplo de como a partir dali a Champions League mudou, né?
0: Então, só para dar ao pessoal que nunca ouviu falar nessa história, a Lei Bosman é por causa do jogador chamado Jean-Marc Bosman, é, e aí ele entrou com uma ação contra o, Standard, contra, o, contra o RFC Liege na década de 90 E aí sim, é, em 95, a UEFA decidiu né, por essas novas regras Enfim, isso realmente é, acabou desencadeando uma concentração de riquezas De determinados clubes, determinadas ligas Então o futebol italiano viveu o seu boom é, Depois futebol espanhol, agora futebol inglês é, e, e é isso, eu acho que a gente torce para ter zebra de vez em quando na Champions, mas agora cada vez mais raro um Tottenham na final, por exemplo, já foi muito surpreendente é, e sabe-se lá, agora quando teremos alguma outra grande zebra de alguma menor liga ou um clube sem tradição, mas também sem dinheiro é, então é, sem dinheiro é claro comparado às potências, né, porque para chegar lá todo mundo tem que ser rico é, é verdade, mas é mais né? ou menos por aí
1: não, e ainda mais agora no contexto da, da mundial agora né o futebol assim como nós a vida de todo mundo né vai sofrer grandes mudanças devido à pandemia então é, eu acho que vai ficar acho que vai ser mais difícil ainda é, essa essa presença de clubes como o tottenham por exemplo chegou pode talvez não porque o tottenham já né, se estruturou como um grande clube ali pegando é, a, a Premier League sendo um clube é, de porte ali na Premier League Mas vai ser mais difícil chegar... Aconteceu o que aconteceu no passado, né? Porque o dinheiro vai ficar cada vez mais restrito entre os grandes clubes, porque a crise vai pegar. E a crise, crise financeira é aquele negócio. Seja em qual área for, futebol, é, nível pessoal e tal, quem se ferra mais é, é o mais pobre. Então vão ser uns clubes de menor investimento que vão sofrer aí. Então vai ser mais difícil a gente ver surpresas na Liga dos Campeões em breve.
0: Vamos para os votos, então? Inclusive, para as cornetas, né? Porque eu quero ver um amigo comentando o voto do outro.
1: Os nossos votos, né? Depois a gente conhece a corneta e a dos outros.
0: Pode ser. Eu ia só dar um fato aqui. É... É. Das 50 pessoas que participaram, 41 votaram nos dois mais escolhidos em primeiro lugar, que foram Liverpool e Milan, e Manchester United e Bayern. Então, ou seja, 82% falou a mesma língua. Aí a gente teve nove votos diferentes apenas para primeiro lugar. Tivemos três pessoas votando em Real Madrid, sete em Trash Frankfurt, três. É uma grande pelada nos anos 60, em 1960, <risos> mais histórica, porque com o Real Madrid do Di Stefano, do Puscas, e que enfileirou títulos. Tivemos dois votos em Barcelona, três Manchester United, um em 2011, é, o último título do Guardiola. É, e aí, votos separados em Milan e Steaua Bucareste, de 89, Milan e Barcelona, de 9,4, Chelsea Bar, de 2012 e Real Atlético, de 2014. É, em quem vocês votaram, amigos, e por que, aí se vocês puderem dar uma breve explanação?
1: começou com o aí que criou tudo, né? Ele precisa explicar, né? Porque ele criou, tem que explicar também o voto dele. Inclusive, o voto dele tem um voto polêmico aí também.
2: É, acredito que sim. Mas eu fui <risos> o primeiro a votar, né? Então, quando eu fui recolhendo os votos, o Canedo também me ajudou nessa, é, eu não fazia ideia de como que as pessoas iam votar, qual era o critério, porque o critério era todo pessoal, né? Você que escolhia. Eu, nos dois primeiros votos, acompanhei a maioria mesmo, Fui de primeiro lugar, Liverpool e Milan, em 2005, e em 99, Barcelona... É, Barcelona. O jogo foi em Barcelona. É, Manchester United e Bayern de Munique, a virada nos acréscimos. Eu, esses dois eu reservei para as duas primeiras colocações. E aí, terceiro colocado ali no meu top 3, eu fiquei pensando assim, ah, como é que eu vou fazer? Eu pensei muito em colocar o Real e Atlético de Madrid, em 2014, mas eu usei um critério, assim, totalmente subjetivo, relevância. E aí eu pensei no jogo, que na minha opinião, óbvio, mudou radicalmente a, o que é a Champions League, o que é o futebol europeu, é, se, o, que é, o que a gente está vendo hoje, muito tem reflexo do que aconteceu em 1985, no jogo Juventus e Liverpool, 1x0 para a 0 Juventus, Juventus que tinha é, Platini, Boniek, Xireia, Paulo Rossi e o Liverpool, que era o grande time sensação da, do final da década de 1970 e início dos anos 80. Mas o que aconteceu nesse jogo? É o que. A, é, aconteceu a tragédia de Heisel, o, um grupo de Hooligans do Liverpool é, resolveu atacar os torcedores da Juventus, que ficaram. É, espremidos em uma parte muito pequena do estádio houve superlotação também e culminou esse episódio todo em 39 mortes a partir daí o, as regras de segurança no estádio mudaram os clubes ingleses foram punidos por cinco anos das competições europeias e a, e a partir daí mudou completamente o, o futebol europeu o futebol inglês também e é aquele episódio, assim, que ele é sempre lembrado para nunca mais se repetir, porque foi muito grave e os europeus colocaram a mão na consciência, né?
0: Vai, Marcão?
1: Não, é, achei. É bom, né? Bom critério, bom critério. É polêmico, mas tem, 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 tem história, né? Bom, eu tenho que justificar todos os meus votos ou só o primeiro? Não, pode, fique à vontade, assim, o primeiro não, foi livre para Emila, então é tá muito fácil. O é, primeiro não precisa, né, não precisa nem falar, né, um jogo histórico, até é legal também, eu, no, na matéria que o Abdus subiu, e você subiu hoje sobre, é, sobre a enquete, tem um linkzinho lá para o blog do Brasil Mundial com histórias dessa final de 2000 e 2005, e aí é muito legal, é, enfim, lembrando aqui como que... Essa decisão foi impactante, por exemplo, pro, pro, tem um momento que o Crespo, né, que arrebentou no primeiro tempo, achava que, pô, beleza, você é o cara, né, passe, recebendo passe ali, tal, gol, tudo mais, e aí ele ficou transtornado no segundo, ele falou que, pô, ele foi ver o, o, o Gerra levantando a taça para acreditar que aquilo ali era verdade e tal, tal qual foi a, o absurdo que foi esse 3 a 3 né, que depois o, o Liverpool venceu nos pênaltis. Mas, em segundo lugar, eu tenho uma, um, botei um jogo aí, tem razões afetivas, mas também razões, assim, é, como disse assim é, o Abduzzi, relevantes também, porque é o seguinte: a Barcelona e o Manchester de 2009, que foi o primeiro título de Champions né, conquistado pelo Guardiola, quando começou ali a era Guardiola, em 2008, 2009, no Barcelona, e assim o jogo foi em Roma, e eu fui nesse jogo, eu estava no Estádio Olímpico de Roma. Ah, foi olha a... aí, olha aí. É, então, foi quando a Globo né, conseguiu, conseguiu a Globo comprou os direitos de transmissão e aí foi, essa foi a última temporada antes da Globo hashtag é, saudade <risos> Uma, bota a saudade disso, hashtag saudade pra burro e aí é, eu fui fazer né, o jogo, fiquei mais ou menos quatro dias antes do jogo, então peguei todo aquele o... a chegada das, da, dos times, a chegada das torcidas todo aquele clima e o estádio olímpico de Roma né, enfim, um estádio lendário e tal e tem essa coisa né que teve foi o, o último jogo do Cristiano Ronaldo pelo Manchester United depois disso ele vai para o Real Madrid é, era o time o time do Manchester United era um time massa, ali tinha Tevez né tinha o Anderson né o Anderson só só mas ainda jogando muito o Anderson do Grêmio e o, e o, e o, e o Barcelona é, como eu disse né era o começo dessa era Guardiola tinha o Thierry Henry jogando ali o Messi fazendo gol de cabeça isso é raríssimo é por exemplo ó, o Canedo aí que é fã do Messi deve ter deve apontar nos dedos o gol de cabeça do Messi né então, Beleza. assim, para mim foi um jogo lendário, foi o segundo jogo mais. E o terceiro jogo, eu coloco o Real Madrid 4x1 no Atlético, que é um jogo que era para ter sido o Atlético Madrid campeão até os 45 do segundo tempo. O Atlético estava vencendo o jogo. E aí sai o gol do. Do Bale, né? O Bale empata. Ah, o Sérgio Ramos. Não, o Sérgio... Não o Sérgio... Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, desculpa, Sérgio Ramos. O Bale o faz o. O Bale faz o segundo e é. é isso. Exatamente. E aí, calma aí, que eu tô recebendo uma ligação da minha mãe nesse momento aqui, durante a gravação do podcast. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Não, não ouvimos, não. É, é não. Que vi. bom. Ele dá um desespero aqui, né? A gente gravando, lembrando que a gente gravando o podcast no esquema home office, cada um no seu local. E, enfim, já, já, já dei um, mandei um zap aqui pra minha mãe. Então, voltando, é, eu botei esse jogo do Real Madrid em terceiro por causa da mim foi aquela busca do Real, né? Que a gente, ainda mais eu, que tô trabalhando há um pouco mais tempo o Internacional, já trabalhava ali quando o Real Madrid ganhou a, a, em 2002. E aí todo ano era aquela coisa, né? o, Real, o Real caindo nas oitavas, caindo nas oitavas, não chegava, era aquela busca pela décima, e que finalmente chegou em 2014 nesse jogo, que a princípio tinha tudo para dar errado, mas depois virou uma goleada na prorrogação.
0: também então, é, a gente está parecido, né? eu Fui de Liverpool e Milan também primeiro, e Manchester e Bayern em segundo. Eu acho que as viradas são as grandes histórias, né? É, o que mais surpreende, a gente tá, vai, vai assistir uma final esperando um grande jogo, gols e tal, mas quando ainda tem o elemento da virada. Então, eu acho que essas duas foram muito bem votadas e com justiça nos dois primeiros lugares. Eu quis votar também só em, em finais que eu assisti. Eu acompanho finais de Champions ali desde 2003, aquela, aquele Milan Juventus dos pênaltis foi 0 a 0 no Old Trafford. É... Então, assim, seria um pouco Esse jogo injusto. foi ruim.
1: É, pois é. Ruim.
0: Mas seria, seria o um Giro, pouco injusto. O vida foi o
3: craque do jogo.
0: Eu é. até botei o Manchester e Bayern de 99, não me lembro de ter visto esse jogo ao vivo, mas é claro que abriu uma exceção. Mas eu não iria voltar lá para os anos 80, 70 ou 60, é, tendo visto também grandes finais, tendo presenciado, testemunhado grandes finais. Ainda não estive em loco, é, tava fazendo planos para ir esse ano para Istambul, é, tinha entrado no sorteio lá com um amigo, mas aconteceu tudo e, e a UEFA cancelou, enfim, está vendo agora se faz tudo em agosto. Mas aí pensei, poxa, vou ver aqui, lembrar de algum jogo em Wembley, né? Wembley um palco lendário, recebeu muitas finais, e aí eu lembrei de uma, talvez um patinho feio por não ter nem espanhol nem inglês, mas que foi sensacional, Bayern de Munique 2, Borussia Dortmund 1 um, em 2013, uma campanha é histórica do, do Dortmund do Klopp eliminando o Real Madrid na semifinal e aí que tem uma história muito legal também, que é a superação do Robin que vem de perder Copa do Mundo de 2010, vem de perder pênalti na prorrogação na final anterior contra o Chelsea, o Bayern jogou em casa e perdeu e aí tem essa chance essa reviravolta, o Robin também tinha perdido um pênalti num clássico contra o Borussia Dortmund acho que dois anos antes, ou um ano antes, no Campeonato Alemão, que deu o título, um jogo muito importante, que deu o título para o Dortmund. Então, o Robin faz o gol 45 do segundo tempo, aquela catarse. É, e foi uma final muito legal, realmente. O time do Bayern era muito bom do Juppe Hanks. É, foi uma final muito legal de se assistir. Eu botei aqui em terceiro lugar. É, acabou que só assim, foi, foi pouquíssimo votada. Ganhou só seis pontos, ficou ali em décimo. Mas achei justo essa menção honrosa aí.
1: Não, isso foi válido mesmo. E também tem um detalhe nesse jogo, né? O Bayern jogou, jogou já sabendo quem seria o seu técnico, né? Que era o Petro Guardiola, já estava contratado. É isso. E, e era o último jogo do Ipheikens e, enfim, a lenda do Bayern de Munique. E o Robin, enfim, é, foi, foi realmente o que você falou, superação mesmo. E ainda tinha o Riveri também jogando muito, né? Enfim, é, foi a bela final também, bem lembrado.
0: Então, eu já dei um spoiler aqui de como, quais foram os dois mais votados, né? Mas vamos dar uma passadinha aqui no top 5 e, e falar brevemente sobre cada um dos jogos?
1: Sim, sim.
4: Aham.
0: Então, quinto lugar com 18 pontos, foi o um, um único, quer dizer, não foi o um único jogo do século passado, do milênio, porque tivemos esse jogo de 9-9, mas foi o um único jogo da Champions Antiga, que era a Copa da Europa, né? Não era nem chamada de Liga dos Campeões. Foi Real Madrid 7, aí em Trás franco por 3. Em Glasgow 1960, quem quer dar um pitaquinho aí sobre esse jogo?
1: Eu queria só dar um pitaquinho, depois eu deixo o Abduch falar, até porque assim, acho que não sei se foi ele que escreveu, o Canedo escreveu, os dois estão assinando a matéria. Foi, foi o Abduch. Mas... Bom, então que lead lindo para esse jogo, eu vou até ler aqui, ó. Abre aspas. <risos> Na década de 1960, duas duplas encantaram o mundo. Na música, John Lennon e Paul McCartney arrastavam multidões com os Beatles. Quarteto formado também por Jorge Harris e Ringo Starr. No futebol, de Stephanie Puskas, levava a harmonia de uma ópera para dentro do campo. Pô, que você tem primeiro depois desse lead aí. Ó. Tempos
2: do futebol romântico, né? Então... O texto tem que ser um pouquinho mais romântico também, vamos dizer assim. <risos> não, e, Mas... Antigamente,
1: nessa época, né, o rádio, a, a, a gente fala muito, não tinha transmissão, ao vivo, não tinha nada. Então, assim realmente, é, existia uma, uma romantização de tudo. Eu não tô falando que ninguém jogava mais que ninguém, nem né? jogava menos que ninguém, mas aí você falou assim, tinha que ter um tom mesmo romântico mesmo. Mas explica aí. Fala aí. Não, eu... é, não, é, um é só, jogo...
0: só o seguinte. É... Na própria matéria, tem o vídeo lá embedado do canal oficial do Real Madrid, tem lances do jogo. Então, quem Dá tiver curiosidade, ver, assim. obviamente em preto e branco, mas quem tiver curiosidade para assistir aos gols, aos lances, bem legal. É, e foram, assim, esse jogo, eu acho que
2: entra também porque... Talvez tenha sido o jogo símbolo daquele grande Real Madrid do, dos primeiros anos da Champions League. Com Puskas e de Stefano. Inclusive, até nesse jogo, Puscas faz quatro gols e o de Stefano faz três. Eu não sei se tem no futebol algo, assim, minimamente parecido com isso. O jogo termina sete a três. Como o Calhado falou no início, tiveram alguns lances aí de, de pelada ou tem alguns gols. Você pode conferir lá no, no vídeo do canal do Real Madrid mas eu acho que o pessoal foi, se levou, deixou levar muito por, por esse, tom, esse tom romântico do, do futebol dos anos 60 e um jogo marcante para a história do Real Madrid, sem dúvida.
0: Bem, é, quarto lugar tivemos Barcelona 3, Manchester United 1, é, jogo no Wembley 2011, é, um recital do Barcelona, do Guardiola, teve 21 pontos um pouquinho à frente. E aí, meus queridos, impressões desse jogo, esse todo mundo já tem na memória, né? Com certeza, eu lembro um dia que eu tava em casa vendo esse jogo
2: e talvez o Guardiola ele fala, ele já chegou a declarar que a final contra o Santos no Mundial foi é, a maior exibição do, do Barcelona enquanto ele esteve lá. Mas, assim, na minha opinião foi foi esse jogo, porque o placar de 3 a 1 não reflete como é que foi o jogo, porque foi um massacre do, do Barcelona, o Barcelona teve mais de 20 finalizações, o Manchester United foi sufocado, e o Manchester United que tinha um grande time, né, tinha sido, foi campeão em 2008, vice em 2009 para o próprio Barcelona, e chegava mais uma vez uma final em 2011, assim, não teve jogo, só deu Barcelona.
1: É, isso aí, não tem nem que tirar nem pôr, né, tinha... E tinha assim, uns caras assim que a gente nem fala nem... hoje, né mas assim, tinha o Pedro. O Pedro era possuído nessa época. Assim. Entrava sem fazia gol, deixava o gol dele e tal. É... E aí foi, acho que aí realmente foi isso aí que você falou e tal. Enfim, foi a coroação desse Barcelona do Guardiola.
0: Bem, meus queridos, terceiro lugar então. É... Real Madrid 4, Atlético de Madrid 1, jogo já mencionado aqui.
1: Lisboa, é, botei...
0: 2014, o jogo da décima, com 40 pontos.
1: É, eu botei até. Ele foi o meu terceiro colocado também, e todo mundo botou em terceiro, aí acertei aí no terceiro. Medalha de bronze para mim, mas é, é eu já, eu já falei há pouco, né, foi essa busca pela décima, era todo ano era um desespero do, da imprensa espanhola, da imprensa de Madrid, principalmente. E aí veio a décima justamente contra o time de Madrid, que merecia também, enfim, estava bem ali, um estilão Simeone né, de jogar, evidentemente. Mas aí a, a história do jogo foi muito boa, né? O gol no último minuto ali, levando a prorrogação enfim... Começou ali a, é saga,
0: a saga de temos pena do Atlético, né? Claro que tinha acabado de ser campeão espanhol, um feito, baita de um feito histórico, é, mas é, o Atlético viria a ser vice depois, chegaria longe em outras oportunidades e nada, sempre o Real Madrid sendo, sendo o predador, né?
1: É, é temos... engraçado, diga. Não, não, é só engraçado que assim foi seguido dois times que a gente tem muita pena, né? Em 2013 foi o Borussia Dortmund que chegou na final e perdeu o Bahia. E aí no ano seguinte, o Atlético Madrid, dois times que estão sempre aí batendo na trave, né? E, enfim, tem simpatia, mas enfim, não conseguem dar esse pouco. Quer dizer, o, o Borussia Dortmund já foi campeão da Champions, né? Em 97, mas de, desses, recentemente, né? Tá sempre batendo na trave aí também, chegando longe, mas chegando no, no cume então é isso, é, temos, diga, fala
2: então, e esse jogo sim, só para mencionar também que é algo muito inusitado porque o dois times da mesma cidade chegando na final, eu acho que nunca aconteceu isso na, na história da Champions League, então assim, você, além do Atlético perder com gol no último minuto, ainda tem que aguentar a zoação dos torcedores é. do Real Madrid ali do lado, então é, é você falou o negócio de ter pena do Atlético, é muito duro mesmo é isso então,
0: aí. temos áudios é, A gente pediu para os nossos companheiros Aqui de futebol internacional Justificarem também os seus votos né? Mandarem as suas histórias E aí o Rodrigo Lois Vai falar agora que ele se arrependeu De não ter colocado esse jogo no pódio Fala aí Lois
5: Fala galera, tudo certo? Um grande abraço aí para todo mundo Para o Marcão, para o Canedo, para o Abduche Para todo mundo que está participando E acompanhando né, o Gringolândia De alguma forma nessa Nessa época aí da pandemia. Quando a gente olha o ranking das maiores finais, assim, da Liga dos Campeões, do Globesport.com, ficou bem claro que, para a maioria, a favorita foi a de 2005, né? Entre o Liverpool e o Milan. Foi a minha também. Eu coloquei no primeiro lugar. Porque foi uma coisa de louco aquilo, né? Maneira como o jogo foi se desenrolando, o Milan fazendo logo 3 a 0 depois o Liverpool se recuperando, ganhando nos pênaltis. Acho que, assim, comparando mesmo, eu só lembro da final de de 2000 da Mercosul, né, quando o Vasco virou em cima do Palmeiras. Mas eu queria confessar uma coisa, depois eu depois assim do de dar a minha opinião, de botar os votos, eu fiquei conferindo outras finais, tentando rever de novo o máximo que dava, e eu fiquei pensando muito na final da temporada de 2013-2014, entre o Real Madrid e Atlético, e eu me arrependi de não ter colocado no pódio. Acho que era uma final diferente porque tinha muita coisa, muita expectativa antes do jogo, né? Enfim, rivais da mesma cidade, o Atlético tinha acabado de ser campeão espanhol, o que na terra de Real Madrid e Barcelona não é qualquer coisa, o Real Madrid desesperado ali para conquistar a décima Champions, enfim, tinha muito ingrediente antes do jogo. E a final também foi bem emocionante, né? O Atlético de Madrid quase campeão, depois o Sérgio Ramos empatando no fim da partida e o Real Madrid sobrando na prorrogação, é, queria confessar isso, um arrependimento de não ter colocado, pelo menos no pódio, essa final entre Real e Atlético. Grande abraço, galera. Valeu, Lois,
0: muito obrigado. Vocês desconfiam de quem vai ser o próximo áudio sobre esse jogo?
1: <risos> Eu sei, porque né? é um cara que é fanático, né? assim como você, ah, Messi, a gente está sem as vinhetas, né? isso é uma pena, né? Mas enfim, é o Ah Cristiano Ronaldo que é o Jorge Nosso Nathan.
0: amigo Jorge Natan Salve Jorge, seu depoimento por favor
4: Fala galera ligada aí no Gringolândia Mais uma vez um prazer estar falando com todos vocês Falando com a galera que está participando aí Canedo, Marcão, nosso Abduz Que foi responsável por esse produto Pois bem, eu vim aqui só falar que uma das grandes finais assim que eu que eu me recordo e que eu gosto gostei muito de ver foi a final 2013-14, que o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid. Eu não votei nessa como a melhor, mas botei no meu top 3 justamente porque eu já estava trabalhando, já acompanhava a Liga dos Campeões há algum tempo e foi muito especial para mim, porque foi a primeira final que o Cristiano Ronaldo conquistou no Real Madrid e como eu sou um grande fã do Cristiano Ronaldo, para mim foi muito especial, eu já estava me preparando para as zoações que o pessoal ia fazer comigo que é tudo relacionado ao Cristiano Ronaldo a galera amizou, então já estava me preparando, só que aí o Sérgio Ramos deu aquela salvada, depois o Real Madrid goleou na prorrogação com direito ao golzinho do Cristiano Ronaldo no fim, coroando uma grande Liga dos Campeões que ele tinha feito, então foi muito legal e também foi um prazer participar dessa eleição e espero que vocês respeitem Cristiano Ronaldo muito mais depois daquele jogo, valeu galera!
0: Salve Jorge, como não eu respeitar o senhor Champions, né? o, o maior artilheiro, um dos maiores campeões? É claro que o Cristiano Ronaldo tem muita moral com a gente, eu sei que mora no seu coração. É, <risos> e aquela só detalhe. um detalhe, diga.
1: Não, só um detalhe, ele falou que foi a primeira final, a primeira final de Champions, Cristiano Ronaldo, o primeiro título. Ele tinha ganho a, a Copa do Rei né, em 2011, lá com o Mourinho, ainda, no com o comando do Mourinho, sobre o Barcelona, gol dele de cabeça, 1x0. Enfim, até outro dia eu fiz alguma efeméride dessas aí, fizeram nove, nove anos desse título da Copa do Rei. Mas enfim, só para
0: informação. É que o Real chegou com o Mourinho em três semifinais seguidas, né? É, sempre
1: é, caía, né? Sim.
0: Caiu uma para o Barcelona, uma para o Bayern nos pênaltis, Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, até perdeu o pênalti, e para o Borussia Dortmund no ano seguinte. Então já vinha batendo na trave, já tinha também o um registro de... Seis oitavas de final seguidas, é claro que só uma delas com o Cristiano Ronaldo. E aí, enfim, esse, essa temporada o Cristiano Ronaldo jogou muito, quebrou o recorde dele é, já na semifinal e fez esse golzinho, se eu não me engano, foram 17 gols até hoje. É o recorde de uma edição. Vamos para o segundo lugar?
1: Sim! Sim! <risos>
0: Manchester United... 2, Bayern de Munique, 1, um Camp Nou, 1999, 106 pontos. Que virada, hein, meus amigos? Nos acréscimos.
2: É, eu acho que, assim, é algo tão, tão raro de acontecer no futebol que você acaba se lembrando só da, dessa virada do Manchester e, e Bairro de Munique e da, da final da Libertadores. Por isso que as pessoas ficam final da Libertadores, eu digo do Flamengo e River Plate do ano passado, porque as pessoas ficam perplexas do, do que aconteceu, aquele jogo
4: pegado,
2: parece que não vai levar em lugar nenhum, o Bayern um pouco melhor no jogo, chega a é, meter bola na trave, sai na frente e assim, aquelas coisas que não tem muita explicação não, é só, só o futebol mesmo para explicar.
0: Vou jogar o áudio aqui do Felipe Barbalho, que ele botou esse jogo em primeiro lugar. Então, ele tem uma justificativa legal aqui, interessante. Nosso chefinho. Vai, Barbalho.
6: Olá, amigos. Estou aqui para defender meu voto em Manchester United e Bayern de Munique. Sei que fui voto vencido, mas olhando aqui a lista da eleição, estou muito bem acompanhado. Lédio Carmona, Correge, De Ângeli, Fredão, Fred Gomes, nosso companheiro Ana Caldas quase todos aí veteranos da bola. Se não trabalhavam, pelo menos já tinham uma certa idade já para ter visto esse jogo, né? Quando rolou. Bom, questão de plot twist no fim. Pô, aquela virada, né, do roteiro, justamente no momento quase final, né? Então, teve gol no começo, teve toda a história desenrolada para um pra um para um fim que Dava quase certo o Bayern campeão. Até que faltou também na nossa matéria botar que tiveram duas bolas na trave do Schmeichel. O Bayern podia ter aumentado o placar. E aí chega ali naquele fim, goleiro na área, drama, empate. Três minutos depois, a virada. Eu, na, na eleição que o Globo Esporte já fez aí, sobre todas as, as melhores viradas, né? tiveram votei nessa também aliás e só para ter uma noção de como foi sensacional essa virada acho que a maioria deve ter visto Flamengo e River né no fim do ano passado pois é três minutinhos né para eternidade bom quem viu ano passado torcendo a favor torcendo contra <risos> deve ter visto como foi emocionante né então Manchester United Bayer foi nesse caminho aí história sensacional um abraço
0: Valeu, Barba. Ele mencionou aqui essa outra eleição, já feita aqui no GloboSport.com. É... Tivemos Manchester United 2, Bayern de Munique 1, em um segundo lugar, à frente inclusive de Flamengo e River, por poucos pontos. E naquela ocasião, Vasco 4, Palmeiras 3, da Copa Mercosul, que o Lóis citou, é... ganhou com a maior virada da história do futebol. Fala aí, Marcão.
1: Não, eu ia falar o seguinte, é, primeiro que ele né, no, cornetou a matéria no meio, <risos> não deixou de conectar, não de mostrar que é chefe, deu a cornetadinha que faltou a defesa do, do Michael, mas um detalhe também que é, é, é o seguinte, né, o, o, o Bayern de Munique e o Manchester United eles se enfrentaram na fase de grupos, lembrando que nessa época, na temporada 98-99, não era essa cacetada de grupo igual hoje, eram seis grupos, se classificava o primeiro colocado de cada grupo e os dois melhores colocados. E ia direto para as quartas de final, não tinha oitava de final ainda. E nessa fase de grupo, né, o Bayern ficou em primeiro no grupo, com 11 pontos, o Manchester United ficou logo atrás com 10, e os dois jogos entre eles foram duros. O primeiro jogo, que até abriu o grupo, foi 3x3, a 3x3 a não, desculpa, 2x2, 2, Bayern de Munique e Manchester United, o Elber fez o gol do Bayern, o Elber brasileiro, o Elber, né? E o Ted Sheridan quem não lembra, que é a molecada mais antiga, quer dizer, quem é mais antiga, Ted Sheridan centroavante inglês, já foi, até foi, tempo ele dava ele durante um tempo, de em inglês, porque ele demorou anos para encerrar a carreira, igual Romário ficou buscando gol mil, o Ted Sheridan ficou buscando, sei lá qual o gol dele, mas demorou anos para ter encerrado, ele fez o um gol contra esse jogo, e no jogo de volta, em Manchester, na primeira fase, também novo empate, 1 a 1 ou para o do, do, pro Manchester, Rob King e o Salih Hamedzibic, não sei se eu falei certo, fez para o Bayern de Munique. Acho e que ele Bayern virou até dirigente
0: do Bayern hoje, né? O...
1: É, exatamente, a dirigente é dirigente do Bayern, o diretor esportivo do Bayern. E o Manchester se classificou em segundo no grupo, né, como, como um dos melhores segundos colocados, ele e o Real Madrid. Aí depois a campanha né, segue, né, o Manchester passa pela Inter nas quartas de final, passa pela Juventus nas semis, e pega o Bayern de Munique na final e vence. Ou seja, Você na falou... primeira fase o Bayern de ficou na frente, mas chegou na, no, no jogo decisivo ali, no último pentelésimo de jogo, conseguiu a vitória.
0: Você falou é. do Sheringham, ele fez o gol de empate, e o gol da virada foi do Solskjaer, que é hoje é. técnico do Manchester United. isso é, e, e só uma
2: curiosidade, os dois entram no segundo tempo. Os dois vêm do banco para dar o título para o Manchester.
1: Olha o Ferguson aí. O Ferguson teve, teve... Aí foi a inauguração do Ferg Time, inclusive, né? É. Acho que o Ferg é, é. Time foi isso aí, né? Lembrando que depois, né, dos anos 2000, vários jogos, assim, do Manchester, jogos normais de primeira League, sei lá, contra o Blackburn, Crystal Palace, enfim, o jogo tava ali chamando os e saía aquele golzinho ali nos finais aí a gente... Levantava
0: a plaquinha até empatar ou até virar, né? Geralmente.
1: É, só vale quando sai o primeiro. Muito bom. É.
0: Então, amigos, é, sobrou para a gente o primeiríssimo lugar da lista, é, disparado, 189 pontos. Liverpool 3, Milan 3, Istambul 2005. Se você nunca leu sobre esse jogo, nunca assistiu, por favor, corra, vá ver os lances. Foi, de fato, uma final histórica. É, o Milan é um time pesadíssimo do Milan, um dos melhores times da história que o Milan montou, e olha que teve grandes né, a, a, é, nas últimas décadas, e um Liverpool que foi de patinho feio, foi chegando, foi chegando, e aí conseguiu essa virada incrível. Antes de pedir os comentários de vocês, eu vou botar o áudio aqui do nosso parceiro Daniel Mundim, que até deixou uma perguntinha, e aí a gente debate depois. Então, por favor, fala aí, Mundim, você que, assim como muita gente, elegeu esse como... A maior final.
3: Salve Marcão, salve Canedo, salve Biduxi, todo mundo ligado aí no Gringolândia. Pois é, eu também votei em Milan e Liverpool de 2005. Eu tinha ali 15 para 16 anos, não é, não tinha tempo para assinatura em casa, é, acompanhava esses jogos do futebol europeu mais pela internet e eu votei nesse jogo muito pela reviravolta tremenda que foi o jogo. Eu lembro que nesse jogo específico eu acessei o computador umas três vezes, né? para poder ver quando estava o jogo, o computador era do meu irmão, ele, ele que usava sempre, então eu pedia para ele para poder ver o jogo, eu assisti três vezes, uma no intervalo, outra no metade do segundo tempo, e outra ali para o fim do jogo, fiquei muito surpreso, eu jogava com o Milan no, no, é, no videogame, torcia um pouco para o então fiquei muito surpreso, e eu voltei nesse jogo mais por causa da, dessa reviravolta enorme, envolvendo dois times gigantes, já eram gigantes naquela época, é, no cenário europeu, por isso que eu votei nesse jogo, mas fiquei muito na dúvida entre esse jogo e o Bayern e Manchester, é, que foi uma virada ali nos últimos minutos. E essa é a pergunta que eu deixo para vocês: o que pesa mais? É, o que é mais marcante numa decisão? Uma virada nos últimos minutos ou uma virada com três gols atrás contra um adversário gigante como essa do Milan e Liverpool? O que, o que pesa mais para vocês? Valeu, um abraço.
0: Valeu, Mundinho. Acho que, nesse caso, a voz do povo é a voz de Deus, né? É, acho que o povo escolheu aí Liverpool e Milan à frente do United e Bayern. Também por essas outras curiosidades, né? Esses, é, assim, são fatos relevantes, né? O Milan, de fato, era favoritaço. É, vou até aqui fazer as escalações dos dois times rapidinho para vocês é terem falaram. noção. Eu é, também é isso eu notei falo. isso.
1: O time, o time do, do livro era feinho pra caramba, bicho. Nossa Ó, senhora.
0: O Milan tinha Dida, Cafu, Yapstan, Nesta, Maldini, Pirlo, Gattuso, Sidorf, Kaká, Crespo e Shevchenko. É uma seleção zaça. É, papo de ser melhor do que muita, muita seleção mesmo. Esse time ah. montado em 2005, que ainda não havia tanta concentração. Então foi um grande trabalho do Milan e do Ancelotti
1: e esse time tinha também é, tinha um lastro né boa a base desse time veio do título de 2003 né então assim era um time já acostumado a jogar final de Champions enfim jogadores já campeões de Champions o Sidorf já tinha sido campeão de Champions com o Real com o Ajax enfim tinha Maldini um Nesta outro. O, próprio, o próprio Kaká embora fosse novo tinha chegado há pouco tempo no Milan e tudo mais mas o Kaká já tinha sido campeão do mundo com a seleção por exemplo né é. embora eu não tenha jogado, jogado um jogo só na Copa de 2012 enfim, já tinha essa tarinha, era um time muito é. experimentado, agora, agora narra aí o time do Liverpool é, essa do
0: Liverpool. <risos> Dudek, é Dudek, Finan Carragher, Ripia Traoré, Xabi Alonso se você conhece Gerra, Luiz Garcia e Riz Kirill e Milan Baros é, tivemos duas substituições importantes que mudaram o jogo, o Raman entrou no intervalo e no primeiro tempo ainda o Schmitzer no lugar do Kiewell machucado. É... E aí eu...
1: Diga. Não, aí, eu... é que aí... aí entra o dedo de um cara que, né, que, enfim, senhor Champions também, se parar de pensar que, que, que as mudanças, né, do. Do.
4: Para me fugir o nome agora. Rafa Rafa Binit. Binit.
1: É, é, eu tô aqui com. Eu tô vendo o Luiz Garcia, tô com o nome espanhol aqui, mudei os nomes todos. Mas, enfim, a, as mudanças, o Rafa Benítez já tinha sido é, duas vezes vice-campeão, né, com, com, com Valência da Champions. Então, o cara também tinha a mãe ali. E no segundo tempo, ele muda o time todo, né? Ele, ele, ele mete o Rizzi pra lateral esquerda, mete os Mais, lateral esquerda não, pra ala esquerda, os Mais pra ala direita. Aí faz três zagueiros ali com Carga e o Ripo aí pra Ore. Entra com. com, 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 com o Raman e o Alonso ficam ali no meio de campo, aí né? na frente o Milan Barros, o Gerra e o Luiz Garcia. E aí acontece tudo que a gente viu.
0: Então, só para contar aqui como foi o jogo, né? um, um minuto, o Maldini faz 1 um a 0 e aí o Crespo faz aos 39, 44, tudo no primeiro tempo, sendo que esse gol aos 44 foi de um passe muito absurdo do Kaká, que ele dá um giro no campo de defesa, ele dá um passe é, cruzado, que ultrapassa o zagueiro... O Crespo só tem um trabalho de tocar na saída do goleiro. 3 a 0 o Milan vai para o intervalo. E aí, na volta, é, em, em 15 minutos também, o Liverpool consegue já toda a reação. O, o Gerrard, Smithers e Chave Alonso num, num rebote de pênalti. O Dida chegou a defender os pênaltis. Na prorrogação, tivemos um lance épico, histórico também, que foi a defesa dupla do, 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 deck, do deck. Inclusive. Nesse post do Brasil Mundial FC citado pelo Marcão mais cedo, que tem algumas curiosidades, é, tem essa conversa do Dudek, que foi a mão de Deus, é, uma defesa realmente incrível. É, o irmão ligou para ele e perguntou se ele já tinha visto o lance na TV de novo. Cara, o rebote foi a mão de Deus. Porque o Dudek defende a cabeçada, queima a roupa, e depois, muito em cima, ele estica a mão num reflexo puro é, e o Cevichanko chuta muito perto do gol e a bola sai por cima é...
1: É, segundo... certamente
0: teria sido o gol do título do Milan diga
1: Não, é 87 milhas por hora isso aí deve dar mais de 100 quilômetros a, a, a força do chute do, 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 do né? então assim a mão de Deus é a mão de ferro também né? porque para aguentar essa pancada foi épico mesmo
0: e aí nos pênaltis o Milan que havia vencido a Juventus nas penalidades em 2003 agora perdeu Serginho Pirlo e que desperdiçaram para o Milan e o Riise para o Liverpool o Dida que era um pegador dessa vez não conseguiu fazer a diferença só pegou um pênalti é, e aí consumada a história de toda a virada
1: um detalhe né que assim como eu lembrei da eu falei né tinha o título de 2003 foi muito por causa do, do Dida que defendeu o pênalti na decisão contra a Juventus e eu lembro assim, eu assisti o jogo na época eu, eu trabalhava já, mas não, não, não era no gobesport.com, e vendo o jogo, aí era aquela coisa, ah, bicho, agora beleza, parabéns, Livre, conseguiu 3x3, acabou, não vai ganhar nos pênaltis. não tem chance de ganhar nos pênaltis com o Dida agarrando, era, era o pensamento, pelo menos, de todo mundo que estava vendo o jogo comigo e tal, a gente, enfim, ninguém cravava Livre, todo mundo tinha essa coisa também, né, do, embora tinha torcer o time mais fraco, que era o Livre, na ocasião, mas o Mila era um time que fascinava, porque tinha o Kaká, tinha pô, o Crespo, teve o Sidorff, enfim, era um timaço, o Pirlo, o Baldinho, o Maldinho, o Monstro. Então, assim, estava todo mundo torcendo para o Milan. E tinha o Dida no gol. Então, assim, ninguém levava fé que nos pênaltis fosse rolar a vitória do Liverpool. E acabou acontecendo.
0: Pelo menos para a torcida do São Paulo, foi uma grande notícia que em dezembro é, houve o um encontro entre São Paulo e Liverpool na final do Mundial de Clubes aí o São Paulo ganhou por 1x0, com Rogério e, o Rogério Senna pegando tudo. Mas se fosse o Milan, talvez a história fosse diferente, né?
1: É, nesse, assim, tomou o sufoco desse Liverpool, né, o São Paulo, não custa lembrar, né, enfim, é óbvio que o São Paulo jogou muito, se defendeu muito, o Mineiro, né, monstruoso, Josué, aquela coisa toda, Rogério Senna, como você citou, uma, uma defesa lá do deck, né, aquela defesa da falta que o Rogério Senni vai buscar lá no ângulo, falta do Gerard, inclusive, mas é é isso que você falou, se fosse esse Milan, eu acho que dificilmente o São Paulo teria sido campeão mundial.
2: É, vale lembrar que no, dois anos depois eles se reencontraram no, numa final, 2x1 para o Milan. Aí dessa vez o Milan exorcizou o fantasma de, de 2005. E na final do Mundial o Milan vence o Boca Júnior por 4x2, até com uma certa facilidade. Eu acho que, Verdade. sim, respondendo a pergunta do Mundinho, que ah, o que, que pesa mais, eu acho que assim, o que pesa mais é o é inexplicável, porque o do nosso eleitorado, de 50 jornalistas escolheram dois jogos tanto de 99 quanto de 2005 que assim, você pode tentar explicar pelas substituições do Benítez você pode tentar explicar pela falha do Dida, porque no segundo gol do, do Liverpool, o, Smith, o chute do Schmisser de longe era defensável, você pode tentar explicar 99 pelas substituições do, do Alex Ferguson, mas assim são aquelas coisas que acontecem uma em um milhão e é por isso que o futebol é tão emocionante e tão apaixonante, né?
1: Verdade.
0: Então, é, baseado nisso, é, é, o nosso perfil @gringolandoeg perguntou para a galera depoimentos também, pediu depoimentos é, qual é a sua final inesquecível para você, qual é a maior final da Champions e aí eu separei três aqui, foi o que deu tempo parceiro. Meu e grande ouvinte, Ranieri Medeiros, torcedor do Barça. Vou ler o depoimento dele aqui. Ele disse o seguinte: minha maior final foi de 2006. Ele tava na, estava na faculdade, semana de provas, especialmente na quarta-dia do jogo. Só eu acho que a partir de 2010 as finais foram ao sábado, aos sábados. Uma mudança da UEFA aí para. Eu acho que impactou bastante né, em termos de audiência. Então, ele, toda quarta eu saía para lanchar com a minha namorada. Era o tempo que tínhamos naquela correria, então não falei sobre a final. Um dia antes, inventei um trabalho de pesquisa, ela ficou de boa. Saí da faculdade às 14, <risos> fui para casa de um amigo assistir. Só que a galera se reuniu, tirou fotos e jogou no Orkut.
4: Orkut, para a
0: galera mais nova, é a rede social. É, é o Twitter de hoje, aí, digamos assim, o Instagram. E aí ele disse que fui descoberto. Ela ligou trocentas vezes no momento do jogo. O namoro quase foi para o espaço. Barça campeão, ela me perdoou e ainda seguimos para jantar. E foi, cara, a vingança dela. <risos> é, <risos> é, muito legal. O cara foi dar um balão para jogo, né? Foi dar um é, balão
1: um, para o jogo. Um balão para ver o
0: Barça foi a final entre Barça e no 2x1. Um, foi o gol do Belete. É, não tivemos tivemos votos nessa final? Acho que não, né? Não, não tivemos, ah, tivemos, tivemos. Tivemos. Eu vou só conferir aqui. Eu lembro que o ah, Benet votou nela. É verdade, é, é verdade. Tivemos, foi bem votada até. Ficou em sétimo lugar. Sétimo lugar é isso. A Cíntia votou em segundo lugar, Cíntia Ballen. Luiz Carlos Júnior também votou em segundo lugar. E a Paula Carvalho também votou em segundo lugar. Então, foi um jogo especial, sim. Poderia ter sido o único, né? Primeiro e único título do Arsenal, do Wenger. É, mas, enfim, acabou sendo o título do Barça do Ronaldinho, que ficou muito marcado.
1: Agora é o seguinte, né? E a pior final? <risos> porque final geralmente é legal, sempre vai ter uma história essa aí, beleza, a história do Belete, por exemplo o um, um Lehmann sendo expulso e ferrando o Arsenal, né pobre Arsenal, coitado do Arsenal mas assim, final ruim final ruim, talvez assim Lacoro e que... Porto vou
0: falar que é do ano foi bem e... decepcionante
1: é, Porto e Mônaco, no caso é. É. Porto e Mônaco, Lacoro e Monaco, é. em Porto foi, foi semi
0: Liverpool e Tottenham foi decepcionante, né, Biduji? Pula. Ano
2: passado, assim, eu estava com uma expectativa de, de ver esse jogo, porque eu estava no intercâmbio no início do ano na Inglaterra. Tava, acompanhei praticamente o aquela, aquela mata-mata todo na Inglaterra e forma Champions do, dos clubes ingleses e de grandes jogos. Eu vi 4x0 do Liverpool no, no Barcelona, virada incrível do Tottenham pro, contra o Ajax em Amsterdã, e eu estava com uma expectativa desse jogo, já tinha tido Manchester City e Tottenham nas quartas de final, e acabou sendo um jogo, talvez o pior jogo do mata-mata, daquela edição. Tem que, fazer, tem que fazer levantar todos os jogos aí, mas tiveram um... Para grande competição que foi, a final foi decepcionante, não?
0: Concordo, estou com você. Teve também, que a gente já citou, né? Milan Juventus 2003, que foi para os pênaltis 0x0... É, mas em geral tem esse elemento, né, da final ser mais tensa, né, os times é, um pouquinho mais medrosos. E final de temporada
1: é... também, né, porque é, assim, o times verdade. já estão num bagaço, sim, sim. né, final de temporada, os times já chegam num bagaço já, maio ali, temporada dura, dependendo dos, vai chegar com, sei lá, 60 jogos nas costas, é complicado realmente que a final seja oh, o grande espetáculo, é mais pelas histórias mesmo, né.
0: Então, amigos, ficou faltando alguma história? Algum jogo que não foi mencionado, que vocês gostariam de levantar? Ou posso passar a régua?
1: Pode passar a régua. Acho que tá bem dominado aí. Puta matéria do Abduz. Vou encerrar aqui para falar.
2: É, eu assim, achei que o Top 5 ficou bem honesto, vamos falar assim, porque a gente conseguiu dar essa relevância que a Champions tem nos mais recentemente, a gente conseguiu citar jogos emocionantes. Não esquecemos do passado, dos tempos românticos do futebol, com esse Real Madrid atrás Frankfurt. Então, eu achei que assim, a votação ficou bem equilibrada mesmo.
0: Então é isso, amigos. Teremos ó, é, especiais, são que não faltam, no Globosport.com. A equipe de futebol internacional está trabalhando aqui. Quase todos os dias tem alguma coisa legal, diferente. É, tem as reprises da TV Globo do Sport TV, então sempre fique de olho é, voltaremos com um tema bem legal também na semana que vem, não vou adiantar ainda porque a gente não bateu o martelo mas vai ser um tema quente também uma discussão legal na semana que vem então agradeço a todos, valeu Marcão, valeu Abdus valeu a todos que mandaram áudios, depoimentos é, e é isso Gringolante se despede, até a próxima meus amigos